0: Всем привет! Это авторский подкаст «Капучино на миндальном». Меня зовут Айсулу, и я молодая девушка, живущая в столице Казахстана. В течение сезона в каждом эпизоде я и гости подкаста будем раскрывать темы, которые волнуют молодых, независимых и смелых девушек, которые живут по сердцу и следуют своим мечтам. Каждая история уникальна, и ты тоже уникальна. Здесь будет много вдохновения и теплых историй. Записывайте все свои инсайты и делитесь ими в комментариях. И у меня крутые новости для всех слушателей подкаста «Капучино на миндальном». У подкаста появился партнер, и это самая лучшая кофейня в городе Астана — Кекс Бейкери. Теперь вы знаете, куда можно прийти за вкусным и качественным кофе, посидеть или поработать в приятной обстановке и сделать очень красивые контентные фото для сторис Инстаграма. Подписывайтесь на страницу Кекс Бейкери и приходите за классным кофе.
1: Подключились! Спасибо большое, очень приятно. Да, я пыталась натянуть какой-нибудь повод для того, чтобы приехать в основном, но, к сожалению, пока его не было. Да, да,
0: да. Окей, да, мы в разных городах. Алма в Алмате. Ай-селу в Астане. Вот. Но все же я все равно заранее скажу, обязательно в конце тоже скажу, все равно приглашаю тебя на оффлайн запись, надеюсь, когда будешь в Астане, может второй эпизод запишем, не знаю, просто так в гости приходи сюда, у нас тут очень гостеприимно, такая атмосфера творческая, креативная для таких, как ты. Вот, поэтому я тебя жду. Буду очень рада видеть. Oh. Вот, давайте представимся. Окей, все так запись пошла, да? И да, это очередной подкаст, очередной эпизод э, подкаста «Капучино на миндальном». И сегодня в гостях такая солнышко, вы прекрасная, Алма, Алма, Алма Искакова. А, Алма, давай ты уже что-то про себя вкратце расскажешь. Мне кажется, лучше, чем я себя презентуешь. Uh-huh.
1: Спасибо большое. Спасибо большое за комплименты. Всем привет. Меня зовут Алма. Я не могу себя идентифицировать, скажем так, причислить к определенной категории людей Даже профессиональной Поэтому я просто скажу, что я энтузиаст Проджект-менеджер в проектах «Лулу Работаю со Асель Машановой С у, супер-женщиной <laughs> Поэтому те, кто не знает Обязательно познакомьтесь mm-hmm. с ней Это невероятная женщина а, И работаю а, В сфере здоровья, красоты Uh, и я бы, наверное, добавила, что за последний год я еще погрузилась в сферу IT и, и стартапов. Поэтому я такой человек осьминог, Делаю все, что интересно, а нравится мне многое.
0: Да, очень круто. В общем, Алма, да, я тебя узнал. Мы познакомились. Да, примерно месяц назад, да, такое заочное знакомство, когда я не постеснялась, постучалась в директ, написала тебе. Да, уже в наших реалиях так и называется, постучаться в директ. Да, да, да. И ты так ответила мне сразу очень быстро, по такому личному вопросу, и я сразу подумала, девушка очень интересная, вот я не знаю, как это работает. Вот я, когда знакомлюсь с классными девушками, с классными людьми, сразу думаю о совместной записи подкаста. Вот, да, собственно, Алма это человек из Лулу Групп. Все, все, наверное, Алматинцы, Астанчане, где также представлен Лулу в Шымкенте, да, насчет этого. Uh, вот в трех городах, uh-huh. да? А в вот Тирану также uh, это известная м-, не бренд косметики, как у вас магазин косметики, да, идентифицировать? концепт стور.
1: Концепт стор, да. К- concept store, concept store, как, да. Как, сейчас uh-huh. все англизовыми <laughs> бросаются. Различных. Сори, но я буду использовать английский. Из окей различных
0: uh, косметических средств, да, beauty средств для девушек, для парней, для всех, uh, кому это интересно, поддерживать себя, свое здоровье. Вот я, можно сказать, клиентка Лулу uh, в Остане. Да, в Астане я также была. В Алмате, вот я у вас на Вилла, да? Вы находитесь Да, Вилла и Байситова. Вот на Байситова была, да. Обожаю вообще точку позиционирования Лулу Групп, но мы договорились, что сегодняшний эпизод будет про тебя. И поэтому вот, я бы хотела, чтобы ты вначале немножко рассказала про про то, вот, как ты познакомилась с потому что это знаковая фигура, я очень уважаю ее и за ее работу, и за ее позиционирование, такая, да, self-made женщина. И далее, чтобы ты вот только про себя говорила.
1: Окей, mm-hmm. okay, хорошо. А, ну, давайте я, наверное, такой, вкратце расскажу свой бэкграунд, потому что у меня как такового бэкграунда именно в той сфере, в которой я сейчас работаю, нет. Всю жизнь мечтала стать дипломатом Ударившись о реалии мира Поняла, что международная юриспруденция Я училась на международное право Это все таки Это что за
0: совпадение? Ты представляешь? мое первое образование — это international law Да, international public law Мы можем пожать друг другу руки
1: Я в шоке Я
0: в шоке Вот это совпадение
1: да, это те самые люди, международные юристы Это те самые люди, которые имеют право обсуждать как раз-таки то, что происходит на мировой арене по сравнению, ну, в, Вместе с эмошниками, то есть международные mm-hmm. отношения
0: yeah, yeah, yeah.
1: Вот. Закончив университет, точнее, закончив школу, поступила Какое-то время училась в Астане, в том числе, в Казгю В mm-hmm. одном из лучших, mm-hmm. сильнейших юридических вузов страны и получилось так, что я в Алмате закончила университет, но mm-hmm. со второго курса решила себе осложнить немного жизнь и найти какую-нибудь работу. Uh-huh. Наткнулась на объявление кулинарных курсов, где нужна была помощь в переводе французских и иностранных в целом поваров. Ага. А, и заодно я, я думала, я научусь готовить, потяну английский, так еще и э, поработаю, как дополнительный заработок. Ага. В итоге на эту позицию я не подошла, об этом ага. узнала сразу на собеседовании, но у нас сложилась такая интересная связь с основательницей этой кулинарной ага. студии. Что Ой, она это сказала, уже Давай... будущего МАТЫ, да? Да, уже будучи ага. МАТЫ. Ага. А, что она сказала, слушай, я Хочу тебе помочь. Она записала сторис и на этот сторис откликнулась Осель. А-а-а. Так получилось, А-а. что я а, а, в Лулу пришла консультантом. А, на... Вот да, будучи мне было 18 лет, в Лулу пришла консультантом, и теперь я, скажем так, креативный, креативный директор, проект менеджер, что-то такое. Но а, это не остановилось только на Лулу, потому что все знают, что Асилия основала очень много интересных проектов, и я участвовала в запуске этих проектов. Uh-huh. Вот, упаковщик, скажем так. <ilk> <н rehabilitation>. <на>
0: ну да, мы знаем, метабати, метафарм, uh, что еще, что у вас есть, кроме клиник, продуктов, uh-huh.
1: аптека. Uh-huh. У меня... Рагу, проект детского питания. Далее мы инвестициями занимались и бизнес-проектами. В общем, всего по чуть-чуть, но основная моя специализация — это, получается, продуктология, маркетинг, э, в сфере, в частности, в сфере медицины и красоты. Ну и я бы, наверное, даже сказала такой менеджмент.
0: знаешь, Мое первое знакомство, вообще первый раз я услышала про Лулу, уже будучи живя в Алматы, я несколько лет жила в Алматы, вот пока училась там, все еще учусь, но это во время магистратуры. И тогда, не сказать, что вот я настолько была углублена в тему изучения подхода к своей коже, да, уход, уходовая косметика, то есть всегда так было, что, ну, mm-hmm. я не задумывалась, окей, у меня хорошая кожа, и принимала это вот как задолжное. А потом решила вот как углубиться в эту тему, и мне очень понравилось, что, собственно, вы там года три назад еще, когда я и познакомилась с Лулу, вы уже с тех пор вели именно такую политику позиционирования а, самого магазина, не просто как магазин косметики, а как такой подход к более детальному изучению вообще темы бьюти, beauty, да, бьюти-индустрии, в целом селф care. Вот это то, что мне нравится.
1: Это, Это да, это... На самом деле никто не ожидал, что это все развернется вот в такую группу проектов, потому что когда все начиналось, это был маленький корнер mm-hmm. Нобассиетова mm-hmm. магазин косметики, mm-hmm. где мы просто пытались подойти э, к интеллектуально. Да, ски, Скинтел сейчас есть такой термин, когда ты интеллектуально подходишь к вопросам кожи. Когда не разбирается вопрос на поверхности, и действительно, мы были, мы были первопроходцами в этой теме, в Казахстане. Mm-hmm. Я бы даже, наверное, сказала. В СНГ mm-hmm. одними из первых, кто поднимал вопрос взаимосвязи, что кожа, кожа это все-таки лакмусовая бумажка, это детектор того, что у тебя в, органи- в организме что-то происходит mm-hmm. не так, да. Поэтому это был вопрос медицинский в том числе, то есть это дальше начало, мы как в лесо заходили, начинали с кожи, потом дальше открывали а, для себя медицину, какие-то медицинские основы, и после этого еще глубже я даже сказала или даже параллельно психоэмоциональное mm-hmm. здоровье, потому mm-hmm. что все равно очень очень большое влияние оказывает на кожу и в том числе на здоровье организма в целом. А, ну да, на самом деле это было, это интересно и это остается актуальным на сегодняшний день, что ты не можешь просто мазать крем. И, и, и жить, продолжать жить ту не очень хорошую жизнь, да, скажем, которую ты живешь да, uh-huh. полную нелюбви к себе, uh-huh. полную какого-то самобичевания и каких-то ну, не очень хороших uh-huh. вещей. Ну, я к этому отношу какой-то режим, да, питание для мозга, питание для организма во всех смыслах.
0: Ну и в целом поменять привычки, перейти на полезные привычки, сон — это же все да, в купе.
1: да. Но без идеализирования, потому что я там, я тоже первое время, когда работала в Лулу, я думала, все, я, я евангелист бренда, я не могу есть торт, я не могу есть это, я не могу есть то, и я настолько, чтобы вы понимали, ушла с фанатизмом в тему здоровья, что я, мне было страшно, что если меня сейчас кто-то увидит, когда я... Просека, когда я с подружками вышла вот, Представляете, до такого доходила. Ну и в плане питания Это дошло до РПП То есть mm-hmm. два года идеального питания у Меня привело к тому Что я там, если увидев, увижу Морковку, в которой со- Содержится сахар mm-hmm. Я сразу не ела mm-hmm. Это. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну сейчас я, слава богу Это все прожила Сейчас я могу спокойно съесть Там чизкейк, <laughs> Забуферить это все зеленью. Ну, то есть, везде нужен баланс без фанатизма. Вот это, да, классно. Less harm. <laughs>
0: <laughs> Нет, все, все говоришь правильно, я прям под каждым словом подписываюсь. Мне кажется. Это вот две такие крайности, да, то есть уйти стопроцентно, вот, позиционирование себя в зоже, там, в правильном питании, да, вся вот эта хелси-индустрия, либо же человек, который, ну, скажем так, мягко говоря, забил на себя, да, и живет сегодняшним днем. Это вот, мне кажется, это обе крайности, то есть мой бэкграунд тоже говорит о том, что я изучаю, там, и ПП, да, и все вот эти хелси-хорошие привычки, это так это с года 2017-2018, когда я пересмотрела свой подход к питанию, помню, тогда у меня еще была поездка в Штаты, и у меня был, знаешь, навязчивый страх того, что, ну, ты понимаешь, что ГМО, различные там усилители, добавки, и оказывается, вот как настолько, да, человек легко может сам себе забить в голову какие-то вот, э, не знаю, какие-то страхи, какие-то вот навязчивые там привычки. Я тогда понимала, думаю, боже мой, я там не попробовала то, не попробовала это, просто потому что я боялась, вот у меня был тогда очень навязчивый страх того, что везде содержится сахар, и, mm. конечно, mm. сейчас все годы я понимаю, что это такой бред, да, и э, ну, ну все равно как бы те, кто были в Штатах, понимают, что там все, все продукты Питание да, делится на органик, неорганик. Это все ясно, но тем не менее, для меня тоже это вот такая вот одна большая крайность уходить вот просто полностью вглубь этого всего. И вот ты правильно сказала про баланс.
1: Да, баланс однозначно, потому что вот опять же приведу такую смешную историю в пример. Я была консультантом в Лу, продолжала ага. правильно питаться, то есть у меня прям совсем строгий антиканцерный и аутоиммунный протокол был, то есть угу. это протокола медицинского показания для того, чтобы ты оздоровился. Там тебе на этих протоколах нельзя не то, чтобы сахар, глютен и лактозу, тебе нельзя грибы, томаты, баклажаны картофель а-га. и рис, ну то есть настолько все прям было, А, и сладкого мне можно было клюкву и лимон, mm-hmm. я, вот, uh-huh. вот представляете, как я себя баловала, <laughs> так вот я продолжала ты. сидеть на этом всем, mm-hmm. питаться, жить, но кстати польза большая очень Периодически mm-hmm. можно практиковать И
0: mm-hmm. тут
1: а, мы как-то в сторис об этом Асяня рассказывала И в один из дней на Байситово заходит ко мне Женщина с коляской, с детьми И такая говорит, а у нее там вокруг бегают Двое детей, еще на руках младенец Она mm-hmm. подходит и говорит Зачем вам это нужно? Вам, два ну на тот момент Мне было 20 лет, вам 20 лет Живите и Радости жизни, да Пейте, курите, ну это условно Да-да-да радуйтесь жизни, вы еще успеете это все сделать и и, и, то есть я такая в тот момент окей, ладно, хорошо и потом таких случаев было несколько и тогда я подумала, наверное, мне что-то нужно менять, потому что меня уже начали называть бабушкой и так далее то есть я слишком ушла в 20-летнем нужно оставаться Ты, ты для этого и должен как бы проживать свою молодость, да, сколько, мне сейчас 25 лет, и за пять лет я только-только <с пришла <с к этому.
0: Боже мой, вот в этом мы, мне кажется, прямо сейчас совпадаем, потому что сейчас ко мне тоже это приходит осознанность того, что съесть кусочек торта — это не что-то страшное. Если тебе в моменте хорошо, и ты думаешь, что разделить этот момент с своими близкими, с друзьями, да, или как раз-таки разделяя вот эти радости жизни, да, нежели чем ты будешь попивать воду и там заедать ее морковкой, да? Это это конечно не гру- грустно yeah. на самом yeah. деле, да, но конечно каждому свое, но мне кажется любой человек, который был настолько глубоко в этой теме, он рано или поздно к этому придет и это здорово, что возможно есть чем сравнить. Да, yeah, согласна. Ну и потом мне, мне тоже как-то кто то сказал, неужели ты будешь
1: сидеть Париже и не съешь круассан, или будешь в Италии и не попробуешь пиццу. Окей, там... okay, наверное... Наверное, они правы. <coughs> Что-то нужно менять. Окей,
0: okay. ну смотри, давай тогда сразу разовьем mm-hmm. мифы, если это мифы. Вот ты как эксперт, я буду называть тебя экспертом часть. в хелси-индустрии, uh, в индустрии да. Это миф или не миф? действительно, если человек не ухаживает за своей кожей, да, то есть бьюти-уход на втором плане, но на первом плане у него полезные привычки в питании. Тогда это работает, что кожа у человека будет в хорошем состоянии и в целом не так будет это зависеть от того, какие mm-hmm. бьюти-продукты ты mm-hmm. Я бы, наверное, так сказала, что здесь работает... Во-первых, кстати, я
1: бьюти-энтузиаст, просто накопившийся опыт, я буду им делиться. Я думаю, что здесь Работает такой же закон Паретта, да, 80 на 20. Если э, ты решил заняться уходом э, кожи, то обрати на это внимание только на 20%. 80% — это твой образ жизни. Я я даже не буду говорить ЗОЖ и диета. Нет, неправильные слова. Это твой образ жизни. Э, Это сон обязательно. Это вот прям... Попадем по порядку, да, по приоритетности. Давай, Что давай, влияет давай, на кожу да. в первую очередь? Это сон, угу. это стресс. Даже угу. они там оба стоят на первом месте. Далее питание, э, восполненные дефициты, Четвертое, Ну и только пятое – это уход. Что у тебя в составе? Mm-hmm. Ну то есть что, что ты наносишь э, для того, чтобы все было окей? Э, да, конечно, mm-hmm. это можно сейчас, наверное, э, рынок закидает помидорами и скажет, что нет, это все важно, и SPF важно и так далее, и так далее. Но мы даже mm-hmm. в Лулу говорим о том, что если вы стрессуете, если вы очень плохо спите и питаетесь, ну блин, вам никакой крем не поможет. Ну вот как mm-hmm. бы это печально mm-hmm. не звучало. Mm-hmm. А то же самое, пойдем по, в, в, в обратную сторону, да? Если у тебя все хорошо с ментальным здоровьем, да, ты не стрессуешь хронически, а мы часто хронически стрессуем и даже этого не замечаем. То есть организм устроен таким образом, что э, хронический стресс впоследствии, вот эта вот постоянная выработка гормона стресса, кортизола, пролактина, они... э, чувствительность к ним стирается. То есть, когда ты находишься в стрессе, ты не замечаешь, что ты находишься в стрессе. Тебе... Это mm-hmm. одна из, скажем так, углубленных стадий, тяжелых стадий, когда ты... Настолько твой организм при... привык, да, резистентен привык, да? к стрессу, mm-hmm. что ты думаешь, что да не, вроде нормально. И уходишь, что... чего я жалуюсь? Мне все окей. В какое-то обесценивание. Вот.
0: Да, а, да,
1: далее сон. Ну, сон, да, действительно, у него прям, прям прямая связь на сияние, на mm-hmm. вот это и отечность, и темные круги, там мы уже про mm-hmm. это тоже не будем говорить, это уже все mm-hmm. понимают. Ну и вопрос питания. Здесь тоже такой спорный вопрос, потому что кому-то mm-hmm. лучше съесть этот тот же самый чизкейк, запить вином и получить 2-3 прыщика, чем продолжать, ну, чем, чем жить, ограничивать себя так, да? Здесь уже зависит от того, что ты выбираешь. У кого-то есть лактазная недостаточность, когда ты не можешь, у тебя отсутствует фермент, который перерабатывает лактазу, это э, кисломолочные продукты, и ты э, продолжающих есть, Бурату, строчателлу. Йогурты там.
0: и творожки, да-да-да. Ну, что-то, йогурты, uh-huh. творожки.
1: Запиваешь uh-huh. это все актимелем и думаешь, блин, ну я же пью пробиотики, почему у меня так? Ну потому что есть лактазная недостаточность. А, и ну и другие продукты питания, соответственно. Но если есть хороший, скажем так, хороший уход за кожей, хорошая рутина и на ночь, и на утро, то это, знаешь, как этот человек, будет Просто трубу прорывает, а он пытается бумажкой
0: держать. Да, понимаю. Ну вот опять же, это просто, да, верно конечно, временный эффект, то есть полагаться только на уход, это неправильно, да. Но вот ты, наверное, тоже согласишься с таким мнением, что... Но ну, есть девчонки, которые, знаешь, тоже сталкиваются с такой проблемой. Мне кажется, о них важно упомянуть, вот о такой категории людей, которые вот вроде как и уход правильный, и питание хорошее, да, и спят они достаточно, и стараются не стрессовать. Но почему-то вот что-то где-то болячки выскакивают, и что-то случается. Вот с чем ты это связываешь?
1: Ну, однозначно нужно обратить внимание на организм, то есть что не так, потому что, ну, не бывает такое, что вот просто так у тебя входит, просто так, там, я не знаю, влюбился кто-то, да, у тебя на носу воспаление, или э, там даже тональный, не настолько, ну, как бы он может забить поры, он может вызвать комедоны, да, это закрытые воспаления, такие закупоренные поры, пупырышки, но они, но не акне, то есть здесь нужно, опять же, это настолько эм, многофакторный вопрос Что больше всего беспокоит девушек? Это акне, вопрос воспаления, mm-hmm. постакне Это когда ты уже после разгребаешь yeah. эти последствия акны, Ну и там, ну и розация Но это уже постарше, когда будем Антиэйч тоже, пока, mm-hmm, пока это yeah. далеко mm-hmm. Пока Но тоже тем лучше Опять превент, да Чем раньше, тем лучше Да, превент ну и здесь нужно обращать внимание и на локализацию. То есть, если там нижняя треть лица, то нужно проверить лор органы, нужно проверить кариес. Если это в области лба в виде пупырышек, что тоже очень часто, то желчные. Uh, вопрос с здоровьем поджелудочной mm-hmm. железы, ЖКТ в целом mm-hmm. в принципе. Если это локализация такая на, на спине, на uh, руках бывает у очень многих тоже высыпаний, то это тоже вопросы поджелудочной железы, паразитоза mm-hmm. в том числе. То есть там уже, ну не бывает такого, что у тебя просто так вышло, и ты не можешь такая, ай, куплю я кислоту. Уж лучше на эти деньги приоритизировать и пойти к стоматологу проверить, нет ли у тебя кариеса, да? uh, лор органы все ли хорошо с гендалинами, часто ли болит горло. Или там пойти к психологу элементарно, чтобы хоть как-то отпустить. Я, наверное, здесь добавлю но это тоже, опять же, не панацея, потому что я добавлю свою личную историю. В конце 2021 года я рассталась mm-hmm. с парнем, и я так сильно это переживала. При том, что у меня, казалось бы, были все инструменты. Там метабати, mm-hmm. ты работаешь там, у тебя есть доступ к самым лучшим врачам, к самым лучшим препаратам. Лулу, да, ты разбираешься в уходе. И у меня как таковых проблем с кожей никогда mm-hmm. не было. И тут я стрессую. И у меня начинаются высыпания oh, oh. Я просто вот прям так... Настолько высыпания Что я в какой-то момент думала вот the
0: mm-hmm. вообще mm-hmm.
1: происходит Как так И ты, ты в моменте думаешь Ай ладно, замажу я, я знаете, я была как этот Молочный шоколад который вот так, С пупырышками Любая девушка, у которой были Когда-то высыпания, она поймет. И это, конечно Это настолько влияет на твою mm-hmm. жизнь ты можешь быть ультрапрокачанным, уверенным в себе человеком, но твои воспаления, они могут просто к херам изменить изображение, да. просто твою самооценку Да, это, это я
0: согласна. То, что касается кожи и вообще ну, несовершенств кожи, да, это очень-очень да. чувствительный момент, который ну, для нас, для девушек, да, признать, осознать и затем бороться очень сложно. И я в любом случае понимаю и девушек да, с разными историями, потому что... Вот ты тоже поделилась, да, своей историей, что это заняло, там, какое-то продолжительное время, да, пока ты признала, что у тебя есть проблема, что ты окнешница, да, и что с этим нужно бороться. Это, во-первых, нужно принять, и затем с этим бороться. А
1: самое главное с причиной, причиной да. Да. Да.
0: Знаешь, мы с тобой тоже познакомились, вот, скажем, на этой почве, и для меня этот выпуск, скажу честно, я его очень ждала. Он с тобой такой вихревый, потому что это то, что болит у многих. Я тоже хочу поделиться такой личной историей, которую я тебе рассказала, да? Вот я всегда была человеком с с хорошей, достаточно хорошей кожей, и вообще не нуждалась в уходе. То есть, чтобы ты понимал, у меня была там умывашка Невея, там года 4-5 я ее пользовалась, и меня она устраивала вполне. Возможно, тогда стоило уже превент, да, и там, не знаю, купить увлажняющий крем, и пользоваться SPF, э, защитой. Но меня это настолько вот не парило, да, грубо говоря, что я просто на это забила. И когда начались первые звоночки, начался стресс, возможно, поменялся гормональный фон, да, и все это в купе вот как-то дало, дало вот эти осложнения, и э, тогда, тогда я тоже не забила тревогу, и вот э, то есть все так вот как то держалось, держалось моментами там менструальный синдром, да, о чем тоже стоит упомянуть, потому что вот в этот период, насколько я знаю, у девушек тоже обостряется э, вот этот вот, скажем, процесс, и я все списывала только на это. Тогда раньше у меня случилось, вот, собственно, такой вот, скажем, апогей всего того, что вот я до этого сказала тебе. И это было очень сложно признать. У меня были, да, случился акне, и я ужасно переживала, плюс еще и как бы недостаточно было знаний в этом во всем. И пошла тогда на чистку лица. И все это себе еще и осложнило механической чисткой и долго восстанавливалась. Потому что, как казалось, барьер кожи да, вот у, ну, чувствительность кожи к восстановлению, она у меня достаточно слабая. Вот. И тогда я вот обратилась к специалистам по уходу, мне подобрали уход, и вот этот вот весь процесс заживления и всего-всего занял ну, продолжительное время. Поэтому, чтобы избежать таких ошибок, я и захотела записать этот эпизод, угу. чтобы другие девушки, аудитория подкаста, да, понимала, что не нужно лечить себя самому, ни в коем случае нужно обратиться к грамотному специалисту не только в подборе ухода, но и... В целом, да, изучить процесс организма, что не так, что так Так,
1: начали работу с э, организмом, Э, начинаем работу с головой, что все it's ok, это нормально, я должна себя полюбить даже так Вот как бы это сложно не звучало, а это правда очень сложно, потому что у меня история с акне длилась целый год и представь, ты еще работаешь в такой сфере, ты стоишь в лулу или в метабаде, и человек на тебя смотрит, и знаешь вот этот взгляд, когда он смотрит mm-hmm. на твою кожу. А а ты аниме, точно эксперт, тебя. да? Mm-hmm. Да, и такое, что произошло mm-hmm. с тобой?
0: Mm-hmm.
1: <laughs> хотя, хотя у тебя тоже есть зеркало, ты это все прекрасно понимаешь, поэтому если у вас когда-то, ну, как бы есть знакомый у окна, пожалуйста, не застряйте на это внимание, он да. сам это знает. Или вот эти непрошенные советы. Третье это скинки. И вот тут ты начинаешь. Что я могу сделать? Можно начать с подбора грамотного косметолога, который будет вести вас, да, и сам назначит какие-то крема, сыворотки и так далее. Ну, или пойти обратиться к специалистам, да, вот в эти скинкер-магазины там. Как, как у нас делать. Но э, в Лу консультация происходит так же. Мы, мы спрашиваем, нет ли каких-то хронических очагов. И если у тебя есть выбор купить сыворотку за 30-40-50 тысяч, mm-hmm. то лучше иди и издай анализы. Сходи лучше по, ко всем этим специалистам. А так можешь там временное какое-то решение найти.
0: Друзья, хочу напомнить, что подкаст записан при поддержке кофейни Кекс Бейкере. За что я люблю кекс? Конечно, за вкусный кофе и приятную атмосферу. Для всех жителей и гостей столицы рекомендую кофейню Кекс. А ребятам большое спасибо за поддержку проекта. Как ты считаешь, косметические процедуры влияют на результат общий? Конечно, очень, очень Я не могу, например,
1: на сто процентов сказать, что мне помогло вот с 2023 года, потому что это было Что конкретно помогло, потому что это была совокупность Это совокупность питания, работы с головой, эм, введение в привычку каких-то расслабляющих практик, работа со стрессом Крутой косметолог и уход. Ну и, конечно, поменять декоративную косметику. Потому что mm-hmm. если декоративная косметика уж постоянно какая-то не очень хорошая, забивает поры, то... И это, кстати, относится не только к дешевым брендом, но и к mm-hmm. дорогим. А то у нас девушки любят пользоваться чистой линией или не вэй, но зато mm-hmm. у них фэнти-бьюти тональный.
0: Да. Это oh, тоже ой, неправильно. Говорит. Или
1: Шарлотт Тилбори, да.
0: Mm-hmm.
1: Неправильные приоритеты. Можно до этого дойти, до хорошей, качественной декоративной косметики, но пока не сейчас. Mm-hmm. Пока здоровье в приоритете... Лестница приоритетов это здоровье с организмом, чтобы все было окей, в том числе ментальное. Mm-hmm. И дальше уже можно будет.
0: Да, да, согласна. То есть... Дорогая сыворотка не в приоритете. Копить последние, там не знаю, сбережения и тратить на крутую сыворотку это не
1: результат. Да. до 30, честно, не надо пока. То есть, иди лучше, сходи к психологу. Да, да. Если это потому... Потому что молодые девушки, ну, uh-huh. понимаете, мы сейчас сами зарабатываем, сами uh-huh. пытаемся жить эту uh-huh. жизнь, э, столько всего нужно сделать, деньги uh-huh. на саморазвитие туда-туда-туда. Это, в, чтобы это было в рамках финансового планирования, не самым первым. Uh-huh. Купить сыворотку, которую посоветовал uh-huh. тем более какой-то блогер.
0: Да, 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 вот. соглашусь. В общем, опять же, это же critical thinking: то есть понимать, где есть правда, где есть твое что-то, и нужно ли тебе вообще это да, задать себе вопрос? То есть, станешь ли ты счастливее, приобретя эту сыворотку, да, и закроет ли на все твои проблемы. Возможно, нет. Mm, скорее yeah. всего, нет, да. Yeah. Хорошо, то есть, смотри, self-care мы разобрались. Skin care примерно тоже разобрались, но ты до этого упомянула. Мы, девушки, там, а-ля 25, 26 там, и, и так далее, зарабатываем сами, стараемся делать активити, сделать свою жизнь интереснее. Да? А, почему важно ставить себя в приоритет? Вот как ты считаешь? Um, ну, Это же, наверное, такой основной базовый принцип, главный mm-hmm. принцип вообще в целом, да, self-care, то есть заботиться о себе в первую очередь. Ты согласишься с этим?
1: Да, конечно, потому что вот что значит ставить себя на первое место? Это значит, как раз таки возвращаемся к не стрессовать. э, Ставить себя на первое место — это не выпирать, поесть э, фастфуд в течение всей недели, каждый раз выбирать есть фастфуд на обед, а выбрать себя и съесть там салат условно. э, Или выбрать из салата с майонезом и салата свежего заправленного, заправленного оливковым маслом, выбрать второе, и, и выбрать токсичные э, отношения или не выбрать токсичные отношения. Mm-hmm. Mm-hmm. Это, это же и есть про это, это и есть, потому что, э, знаете, вот есть очень много исследований, можете вот зайти в, в любой книжный магазин, где вот это э, поп mm-hmm. mm-hmm. именно медицинская литература, э, открыть любую книжку с, про эффект плацебо, Джодис Пенза про это пишет, очень-очень да, многие да, да. о том, что люди, которые э, находятся в каких-либо токсичных отношениях, в каких-либо э, не очень комфортных, ну, угнетающих mm-hmm. обстоятельствах, угнетающей среде, у них все плохо со здоровьем, у них все плохо с инкомом, mm-hmm. с доходом, у них все плохо, в принципе, с жизнью. Mm-hmm. Ну, то есть это, это вот кто-то вот на дне, скажем так, на дне так, ментальном, да? А люди, которые счастливы, вы обратите внимание, какие это люди, это люди спокойные, это люди, выбирающие зачастую а, какие-то правильные привычки. Mm-hmm. Я сейчас, мне очень посчастливилось работать в окружении 40-летних женщин, успешных, встречаться с ними, знакомиться и так далее. И поверьте, большая часть успешных женщин придерживается зош, при, придерживается заботы и любви к себе. Mm-hmm. Я даже так скажу, что э, в, с 19, с 18 лет, как я начала работать, я для себя, мне было так интересно вывести формулу успеха. В чем же она? В чем же? У меня есть доступ к стольким женщинам, которые прожили жизнь. Я прям хотела узнать, в чем суть. И разговаривая с каждой из них, я поняла, что формула такова, ты станешь себя на первое место, ты приоритизируешь себя. Ты заботишься о своем теле, о, своём, о, о той еде, которую ты ешь организмом, которую ты ешь мозгом, угу. о, о, о наслаждении. Угу. Ну, это все. И окружение хорошее. Это и есть формула успеха.
0: Это и есть, наверное, принцип твердости характера вот о чем тоже важно сказать, потому что люди, которые, э, ну, стараются угодить, либо же м-м, мягкие, да, в каком-то таком смысле, которые не, не хотят брать жизнь в свои руки, вот у таких людей, скорее всего, и складываются, либо там, я считаю, есть зачатки, несовершенств кожи, либо несовершенств тела, да, кто недоволен тем, как он выглядит. Потому что сейчас и ты, наверное, тоже согласишься со мной, а в целом приоритеты вот красоты, да, они смещаются в сторону ну, такого вот natural health. Люди принимают себя. И это здорово. Я за этот принцип, за бодипозитив, можно сказать, когда людям хорошо в том весе, в том состоянии, да, которое они сейчас испытывают. И это здорово видеть, смотреть на таких людей. Например, какая прекрасная, вот, не знаю, какое у тебя мнение, но мне безумно нравится Эшли Грэм, да. Я считаю, что это вот настолько потрясающая женщина, no. а, и выглядит она как богиня, на мой взгляд, потому что она не пози... не Как объяснить? я от нее не вижу таких вот вибраций, да, и э, когда она скована, она счастлива, и это видно по ней, что человек доволен собой, доволен своим телом, внешностью, у нее прекрасный голос, прекрасный муж, дети, и вообще она такая замечательная. Возможно, я чуть баллась, мне она просто нравится.
1: Фанаты. Мне она тоже очень нравится, но знаешь, вот здесь я бы хотела добавить, что это не всегда, наверное, про твердость характера, потому что за последний год, как я уже сказала, я работала над IT-стартапом, где я проводила интервью тет-а-тет с более 150 женщин. После родов, в беременности или в планировании И считай, я вот так вот с ними разговаривала и спрашивала Какие у вас проблемы, что вас беспокоит И просто мы заходим сейчас в такую сложную тему Женщины Казахстана настолько сильные, настолько прекрасные, настолько офигенные Но они не всегда, к сожалению, во всех сферах жизни могут проявить твердость своего характера Где-то это как раз-таки вот эта мягкость, гибкость, уступание, там, и так далее, и так далее. Поэтому самое... Да, это и про мягкость, и про твердость но главное не во вред себе. Угу, вот. Угу.
0: Вот. Опять баланс, же, баланс. найти баланс. Вот, верно, верно. Да.
1: Ну и второе, это, наверное, про бодипозитив. Э, не хочется, чтобы это было какой-то, знаешь, токсик позитивити. Да, да, да.
0: Это не культ. Абсолютно точно. Да. Это не нужно возводить в культ и как бы придерживаться этого как какого-то золотого правила, что вот я стремлюсь к этому. Э, мне кажется, важно, важно вот подчеркнуть, что это здорово, когда люди признают, ну, в целом признают сам факт того, что вот они такие, и им комфортно с собой таким. То есть я считаю, что всем под силу что-то поменять в себе, там, и полезные привычки, и плохие привычки отбросить, mm-hmm. да? а, Но если человек принимает себя таким, какой он есть, мне кажется, заслуживает уважения.
1: Да, конечно. И это самое сложное. Uh-huh, uh-huh. Но мы, мы, до сих пор, мы до сих пор не можем принять, свою, даже если мы где-то принимаем свое внешнее, uh-huh. да, мы все равно продолжаем не принимать что-то внутри. Ну и так это, это просто борьба всей жизни. Путь ну,
0: ниндзя
1: Я Вау! Вау! Какой это да. Я вот здесь хотела бы, наверное, наша ровесница слушают, <св->. плюс-минус. Я бы, наверное, хотела пожелать каждой из нас, просто в целом отдельно, мы еще не завершаем, но пожелать каждой из нас найти какую-то, часто находиться в окружении 40-летних. Uh-huh. крутых Интересно. сорок них, потому uh-huh. что они все крутые. А как-то лет так до 20 я думаю ну, до 18 до 19 я думаю ну как-то существует существует все они что что они uh-huh. мамы они же не прожили uh-huh. Uh-huh. уже у них все идет к закату да думала так пока не пока меня жизнь не поместила в это окружение окружение осель данные данные это сооснователь групп там других руководительниц и коллектива и женщин которые приходили к нам клиентов это в основном были женщины ну, вот 35 40 uh-huh. плюс uh-huh. и это настолько блин это крутые женщины это невероятно крутые женщины у которых ты, ты с помощью них можешь просто хакнуть жизнь послушаешь посмотришь да у них жизнь была другая они там, родились в советском союзе у, них, у кого-то да, все ушло да. Uh-huh. да но можно среди них найти крутых которые тебе помогут, какой-то свой свой бенчмарк выстроить, не, не идеализировать их в том числе, а вот как-то хакнуть жизнь, mm-hmm. чтобы, чтобы узнать у них какие-то советы, mm-hmm. лайфхаки и так далее, и mm-hmm. не драматизировать, потому что Верно. я считаю, что наше поколение тоже слишком сейчас драматизирует тем, что женщины и работают, и это, и то, mm-hmm. и то, mm-hmm. но, блин, Жизнь-то продолжается, жизнь-то идет, и никто из этих обязательств и твои роли не отменяет, что ты должна развиваться и учиться, и работать, и так далее, и так далее. И в тот момент, когда ты будешь сидеть и думать, я задолбалась, я устала, иди найди какую-нибудь крутую 40-летнюю женщину, пообщайся с ней, потому что они все крутые, невероятно. То, что они, их опыт жизни, их текущая жизнь, и то, как они совмещают в себе все эти роли, совмещают в себе твердость характера и мягкость, вот это какое-то не буду говорить женскую слабость, но какую-то вот эту вот и женское, и какое-то такое достигаторское, и при этом она
0: Это все такое вот, в балансе, да, да, вообще? да. Mm-hmm. И, и это многогранность. И ты mm-hmm. просто
1: сидишь, вдохновляешься и думаешь, блин, у меня вся жизнь теперь, я теперь, знаешь, очень сильно жду свои 40, потому что 40 жизнь вообще начнется там. Ну,
0: есть мнение, да, что 40 — это new 20, поэтому, да, да, так и есть. Успешные, красивые. Развивающиеся это круто, что, человек, что женщины, да, вот в этом возрасте. Потому что есть все же такое мнение, что в 40 лет примерно женщина должна заниматься жизнью ребенка, своего мужа, а о себе там, вспоминать последнюю очередь. Конечно, я тоже не придерживаюсь такого. Я считаю, что женщина может быть проактивной там, и в 40, и в 50, и в 60. Да, согласна. Да, согласна. Это здорово. Смотри, мне кажется, стоит э, затронуть тему по крайней мере, с тобой я хотела бы это обсудить. Вот сейчас, да, вот такое вот у нас ä, поколение 20-х, да, нового, нового века, и мы сейчас все такие, конечно, просветленные понимаем, что нужно следить за питанием, нужно там совершенствоваться, и мы такие, да, открыты всему, всему новому и новому опыту, а... А, скажем, нулевые? Мы с тобой, конечно, тогда были еще школьницами, но все же ты, вероятно, тоже там смотрела MTV, читала там журналы, да, вот эти вот все и понимала, что э, вот те они селебрити, да, которых мы видим там на экране, никто не заботился о здоровом образе жизни. Э, тогда был культ и, там, скажем, другие, да, приоритеты, другие ценности, и тогда это казалось круто. Э, вот почему, как ты думаешь, так быстро приоритет сменился? То есть люди uh-huh. настолько были, скажем так, вот этот трэш, он был в абсолюте, и ровно, скажем, через какую-то там буквально декаду, через 10 лет, мы сейчас видим, что в тренде что? Естественность, натуральность. Uh-huh. Как ты думаешь, с чем ты это связываешь?
1: Во-первых, я думаю, что не нужно забывать про то, что мода циклична, и не факт, что через лет так пять это снова вернется. Uh-huh. Uh-huh. Но я думаю, что огромное-огромное влияние как раз-таки оказывает то, что происходит сейчас с планетой, к сожалению. Но мне футболка сейчас в Патагонии, Save our planet. Uh-huh. И ну, got... это даёт о себе знать.
0: Uh-huh. Сюда
1: же мы можем, знаешь, отнести тему того, что почему раньше молоко наши бабушки дедушки пили, и все у них было хорошо. Наши родители там и так далее. И кушали uh-huh. блютен, хлеб и так далее. И все с ними было нормально. Это, ну, это про одно и то же. Потому что наше поколение сейчас живет в эпоху пластика, к сожалению, в эпоху токсинов. Uh-huh. бешеного количества токсинов мы даже не представляем, особенно алматинцы, да, uh-huh. в смоге, который мы вдыхаем. Ты стоящий на светофоре проезжает машина и ты вдыхаешь этот oh, выхлопные okay. газы и uh-huh. все тяжелые металлы. На самом деле здесь, я думаю, каждый нужно будет пройти какой-то мед медицинский ликбез, где ты будешь понимать основы вообще организма. Uh-huh. И то дикое количество токсинов, которые мы употребляем, в косметике, в еде. Uh-huh. Ты купил, вроде бы, сырники в упаковке, да, с собой, ну там
0: uh-huh.
1: казалось бы, что там может быть за это время еда уже проконтактировала. Uh-huh. Ты разогрел не на той сковородке, все, уже токсины там. Ты uh-huh. э, нанес крем, даже не тот. Uh-huh тоже угу. токсины уже, уже, уже в тебе. Угу, и угу. Пь- мы пьем регулярно из пластиковых бутылок, пока еще угу. мы не дошли до того, что все пьют из стекла или носят... Ну собой. и не
0: все пьют, в принципе, качественную воду. Но,
1: да, и не все пьют угу. качественную воду. То есть вот, этот, вот эта токсичность э, экологии, она все больше и больше усугубляется, соответственно, угу. наш организм не может уже так справляться, как справлялся организм наших родителей, бабушек, там, угу. предков и так угу. далее. Угу. А, ну и второе, то что вот этот пластик как раз-таки... Вот это вот эндогенное влияние Экзогенное влияние Того, что воздух Становится хуже, вода становится хуже экология и, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что мы понимаем, что уже уже нельзя, как раньше. Да. А, по крайней мере, я надеюсь на это, что мы уже не, не вернемся к вот этому оверконсюмеризму. Mm-hmm. Мне сейчас так нравится, что... Я, и, и меня очень зацепила история, когда там 6-7 лет назад я услышала, что а, в условно Гарвард бизнес-скул люди друг, друга, друг, друг с другом хвастаются тем, как долго они носят джинсы. На себе А не как у нас, что вот у меня такой-то бренд. И вот эта вот эпоха оверконсумиризма, она отходит, и я надеюсь, что мы уже не вернемся к тому, что было. Ну и, к сожалению, мы будем вынуждены. Ну и это как раз-таки эпоха оверконсумиризма, это вот те нулевые, про которые ты говорила, когда все было на себе, все так, сейчас приоритете какая-то другая красота. Mm-hmm. Красота твоего ума, ментального mm-hmm. здоровья, mm-hmm. Колите, не Колите, не mm-hmm.
0: консите. Да, да. да. Mm-hmm. Поэтому
1: я надеюсь, что это очень укоренится и будет только усиливаться.
0: Так, знаешь что? Получается, make sense, да, что говорили наши бабушки, дедушки. Вот в наши времена продукты были такие, качество воздуха было такое. Раньше я на все улыбалась такая, думаю, ага. ага. А сейчас это действительно make sense. Да,
1: да. Это, это, к сожалению, так. Ну и мы нас просто уже подпирает. Мы, мы должны mm-hmm. будем прийти к этому всему, к экообразу mm-hmm. жизни, к экообразу. Вот mm-hmm. здесь еще один момент. Начнем, эм, затронем тему потока информации. Ты там тоже ага. должен будешь выбирать. Это тоже цифровая гигиена, да. Да, 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 да Цифровая да. гигиена должна будет присутствовать, и она будет только усиливаться, усиливаться и усиливаться, потому что Правильно, ну, верно, вот,
0: верно.
1: к сожалению, так.
0: Потому что это тоже имеет смысл. Примерно тот контент, который мы потребляем, он тоже формирует наше я, да, и то, что мы себе представляем. Поэтому, мне кажется, это очень важно понимать, а, что вообще вокруг тебя происходит, какой, какую информацию ты получаешь. Это, это очень важный поинт. Угу.
1: Ну, я надеюсь, что мы согласны с тобой, но я надеюсь, что мы перед, перед этим закроем самые основные дыры. Это дыры да, собственных да. прав, да, прав женщин, отсутствие насилия и Все, все такое. Иначе у нас будет разрыв. Мы не сможем добраться до Эвереста, пока мы еще на Кокжеляу не (laughs) сходили.
0: Хорошая. <смех> Хорошая формулировка. Знаешь что? Вот ты сейчас говоришь про женские права, там, женскую солидарность, да, вот такие вот вещи. Для меня это очень важно. Ну, то есть мой проект это про женщин, от девушки до девушек, да. Потому что тем самым я хочу подчеркнуть, что женский голос, он тоже есть, он тоже важен. То есть эксперты, женщины, они присутствуют. Мы можем говорить на разные темы, не только про уход, да, но и прям климат change, такие, такие и так далее вещи, да. Вот. И э, я вот, когда мы с тобой согласовывали поинты, написала, да, про книгу Номи Вульф, мифы о красоте. То есть, ты знаешь, да, ее это американский автор, журналистка, феминистка, такая вот борец за права. И это довольно старая книга, конечно. Я ее читала однажды, но сейчас вот, когда в целом подумала про наш общий эпизод, который затрагивает не просто мифы о красоте, не просто красоту, бьюти и так далее, это что-то гораздо глубже, потому что она, как автор, разбирает в целом эпохи, почему э, женщина в какие-то 20-60-е годы образ женщины был такой. э, Далее случилась советская эпоха, она и делала разбор этого периода, э, проводила параллели между образом советской женщины и между образом американской женщины. И мы понимаем, какая есть разница менталитетов, да, и вообще принципы у людей и ценности были разные. Она говорит, подчеркивает, да, автор, вот хочу тоже сказать об этом, что женщины страдают, да, от мифа о красоте в шести основных сферах. Это работа, культура, религия, секс, насилие и голод. То есть в конечном итоге она как автор выступает за ослабление вот этих стандартов красоты не должна быть с точки зрения сексуализирована, да, какого-то контекста оцениваться, потому что все еще мы с этим боремся о том, что женщина она объективизируется, то есть рядом с мужчиной в купе идет женщина, мы видим не женщину вначале, да, а видим ее как приставку с ее мужчиной, то есть и вот ты говоришь о том, что все вот эти классные женщины, с которыми ты работаешь Ты ведь оцениваешь их как, как Личность, то есть они сами есть Такие, и это люди, которые пришли К этому, возможно Не знаю, конечно, какой был бэкграунд Но, скорее всего, не для, а Вопреки, да, вопреки разным разным Расхожим мнениям, поэтому это то, что Нужно проговорить, и мне хочется Чтобы в нашем эпизоде мы об этом с тобой поговорили no. No. То есть какой твой вообще взгляд На ситуацию с, с этим совсем у нас в стране
1: ты знаешь, я очень много думаю об этом, потому что э, мне, ну, как бы это, это везде сейчас. Оно mm-hmm. везде, и я сама не раз подвергалась этой какой-то дискриминации на почве э, принадлежности, да, к полу.
0: Mm-hmm. Но
1: все равно э, мы можем об этом с тобой говорить и говорить, и э, могут продолжаться дискуссии в, в фэм-клубах, да, mm-hmm. или в других каких-то. В, скажем так, сообществах, но суть mm-hmm. в том, что не, мы не сможем это преодолеть, пока не будет продолжаться спрос.
0: Mm-hmm. Потому
1: что есть другая часть девушек, и это большинство, к сожалению, которые сами продолжают это культивировать. Да, да. Я не говорю про victim blaming сейчас, mm-hmm, ни в коем mm-hmm. случае, но mm-hmm. я говорю про то, что вот эти Какая-то вот эта вот объективизация Они сами ее жаждут, они сами ее желают Поэтому как сейчас Какое-то меньшинство нашего общества Может за что-то бороться, пока пока присутствует Большая часть этого Поэтому я думаю, что мы должны Идти через ликбез Mm-hmm. Рассказывать девушкам, девочкам в школах, в, везде там, проводить какие-то мастер-классы, мероприятия Рассказывать о том, что алё, девушки, mm-hmm. давайте соберемся, Мы так долго mm-hmm. к этому стремимся И у нас еще столько работы, поверьте мне mm-hmm. Потому что дискриминация, насилие, домашнее насилие Каждая вторая, к сожалению, женщина, с которой я вижусь даже на работе Она mm-hmm. подвергается какой-то дискриминации mm-hmm. со стороны своего партнера yeah. И насилию психологическому, физическому mm-hmm. там, и так далее. К сожалению, вот представь, вроде бы Алмата, центр.
0: Mm-hmm. Мы
1: же в современном, мире. каждая вторая...
0: Кажется, я понимаю, о чем ты говоришь. То есть, да, в той же Алмате, в той же Астане, мы, конечно, находимся в каком-то баббл, да, и понимаем, что, окей, у нас есть выбор, мы понимаем, что мы сами можем это заработать там на хорошую какую-то на сыворотку, на хороший классный крем. А что говорить о женщинах и девушках, которые э, все еще не имеют права на свой же доход, да, Распоряжаются своим доходом так, как они yeah, считают, yeah. потому что о каком креме может быть черечка, да, когда женщина отдает весь свой доход либо мужу, отцу, и... либо у нее нет дохода либо вовсе, нет да, дохода от того, что... От того что почему, да, там произошел декрет и женщина сидит дома, да, и не имеет какого-то э, источника дохода. Это есть, это то, о чем тоже стоит сказать.
1: Но знаешь, чтобы мы с тобой сильно В это не уходили, я бы, наверное, сказала Иначе, пока ты будешь об этом думать Ты можешь стрессовать да, да? Да, да, Чтобы мы с тобой пытались Я хочу обратиться ко всем нашим ровесницам Молодым девушкам да, чтобы Давайте соблюдать баланс mm-hmm. Давайте сильно не уходить mm-hmm. в крайности mm-hmm. То есть, да, мы сможем это сделать Но не только как-то через доброту Через мягкость Давайте помогать людям Женщинам mm-hmm. зарабатывать mm-hmm. Давайте помогать женщин, поддерживать женщин предпринимать. Mm-hmm. Угу. Давайте помогать женщинам, давайте говорить о том, как женщины прекрасны, да. давайте друг другу делать комплименты, давайте перестанем друг другу о, завидовать и э,
0: сплетничать и мешать друг другу жить ты говоришь о очень хороших и классных вещах, потому что многие, вот опять же, это прям та вещь, с которой я всегда, наверное, буду бороться, за которую я всегда буду спорить, потому что есть мнение, что девушки не умеют дружить, что все вокруг ходят друг другу, завидуют, да, и многие не верят вот в женское комьюнити, важность женских комьюнити. Mm-hmm. Опять же, и подкаст уже про это, потому что я хочу тем самым людям показать о том, что это классно, это классно дружить, классно знакомиться с другими крутыми девушками, да, то есть э, вообще женская солидарность в моем понимании э, и такая вот, да, вот поддержка она способна не знаю, сотворить чудеса потому что опять же бренд Лулу, да и другие-другие там саб-бренды, да, под под этим названием это же все было сделано женщинами (laughs) за этим совсем стоят девушки, женщины да, классно не хочу тебя отпускать. Такая-то классная, такая-то классная. Вообще, блин, Боже мой, Астана нуждается в таких людях, как ты. Ну давай, в Казахстане
1: так много крутых девушек. Самое главное, вот давайте, я, наверное, еще экстра один совет добавлю. Не совет, а point. Это не обесценивай ма... себя никогда.
0: Dear, никогда не обесценивай себя. Mm-hmm.
1: в мире очень много добра, и queens should fix each other grounds, поэтому...
0: <сёк> Классно, да. You go, girl. <сёк> 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 да?
1: Woman power, но не toxic. <сёк>
0: <сёк> да, согласна. Блин, большое тебе спасибо, Алма, за уделенное время. Вот, буду в Алмате, либо ты в Астане, нам срочно нужно встретиться Всё. за чашечкой кофе.
1: Капучино на миндальном.
0: Ладно, давай я тебя отпускаю. Спасибо в самое ближайшее время. Да, это было круто. Я так подтвердилась от тебя это невероятно.
1: Спасибо большое, Слу. Спасибо за то, что ты делаешь огромное. Ты вдохновляешь, ты даешь нам силу. А таким же девушкам, поэтому спасибо тебе огромное за то, что ты делаешь просто так, просто так без коры. Большое
0: спасибо, Дура, большое спасибо, Обожаю. Да. Да. Мы встретимся да. скоро. Давай, все, давай еще одну сделаем. Давай.